0: Juan Carlos Lozano, aquí presente. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás tú? Me encantado de saludarte, Igualmente, sabes. igualmente.
0: Y también a mi vera, en este Estudio 2 de el, las instalaciones centrales de Onda Cero en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, don Ignacio. Hola,
2: ¿qué tal estamos? Muy Todo bien. bien estupendamente, muy maravillosamente
0: bien. bien. Pues todo listo para eh, contar y comentar con Ignacio Rodríguez Burgos y con Juan Carlos Lozano pues, las cuestiones que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con el dinero. Eh, pero antes, como siempre, la mirada cítrica que nos lleva sobre algunas de esas cuestiones fundamentales de don Ignacio, cuando quieras, maestro.
2: Pues mira, la guerra de Putin, la invasión rusa de Ucrania sigue destrozando vidas. La muerte en Ucrania es estajanovista, ¿no? Moscú entiende por negociar la rendición total y Kiev pues no está por la labor, prefiere resistir. Para resistir se necesita moral alta, voluntad, armas y dinero, mucho dinero. El Frente Económico sigue a marchas forzadas al bélico. Los ucranianos, la parte más débil de este conflicto, pide ayuda y también le echa imaginación. Estados Unidos aprueba miles de millones para Kiev, al igual que el Fondo Monetario Internacional, que ha dado un crédito de más de mil millones de euros. Además, en la primera emisión de bonos de guerra, Ucrania ha logrado 270 millones. Su viceprimer ministro, Mikhailo Fedorov, ha anunciado la venta de obras de arte cibernéticas, los famosos tokens no fungibles, los NFTs. ...mientras China se niega a vender a Rusia piezas de repuesto para sus aviones. Esto de China tiene alguna que otra interpretación... ...pero habrá que analizarlo con mucho detenimiento... El otro frente es el energético. Los europeos discuten en Versalles la marcha de la guerra, las medidas para no depender de Rusia y rebajar el precio de la electricidad y del gas. La propuesta de la comisión es recortar en un año un 60, 66% la compra de gas a Moscú y también topar y cambiar la fórmula de cálculo de la electricidad. Mientras los líderes hablan junto a fuentes de faunos y de sirenas, España sigue comprando gas a Rusia, dos buques metaneros al mes. Activistas de Greenpeace hoy protestaban en el puerto de Bilbao junto a uno de estos barcos metaneros rusos. La energía es el flanco débil de Europa, pero también lo es de Rusia por la dependencia de los ingresos de los hidrocarburos. Más allá de la geopolítica, los surtidores de las estaciones de servicio nos enlazan directamente con el conflicto. El litro de gasolina en España supera los 2 euros de media en 13 provincias españolas. Y en el resto, pues es cuestión de días o incluso de horas que llegue a esos 2 euros el litro. Al encarecimiento de la energía se suma la carestía de las materias primas. El resultado son ERTEs en la industria y el amarre de buena parte de la flota pesquera. Sacar un pesquero hacia el Gran Sol, que es uno de los mayores bancos pesqueros europeos, cuesta 20.000 euros. Y la harina por las nubes. Y sin harina, Juan Raya, sabe lo que hay? moina La inflación es el impuesto más injusto. Daña sobre todo a los más pobres. En Estados Unidos roza el 8%. Y el Banco Central Europeo, en el peor escenario, con cortes de suministro energéticos, coloca la previsión de inflación en la zona euro una décima por encima del 7%. El crecimiento perderá impulso. Y aún así, Christine Lagarde no tiene miedo a la guerra no sube los tipos de interés, pero acelera la retirada de los programas de estímulo económico. Como ocurre en todos los conflictos, la mayoría son perdedores, pero también hay ganadores. Fijaros, con la subida de la gasolina se incrementan los viajes compartidos, lo cual beneficia a quien habla Blacar. Y después, otro de los grandes ganadores y vencedores, Dubai. ¿Y por qué? Pues porque los ricachones rusos Dejan Europa por miedo a las sanciones y huyen junto con sus yates a los puertos de los Emiratos Árabes. <risa>
3: Pues alrededor,
0: alrededor de la guerra y sus consecuencias de las sanciones eh, a Putin y su impacto, eh, se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Versalles, cerca de París, más cerca de, más cerca de Disneyland, por cierto, para hablar del problema del suministro. Esto no, simplemente es una orientación geográfica. ¿no? Para hablar del problema del suministro energético por culpa de la guerra. Pero lo de hoy es una reunión informal, así que no se espera que se tomen medidas hasta la cumbre europea del 24-25 de marzo. No sé si es demasiado tiempo, pero en la Unión Europea se suelen tomar estas cosas con calma, aunque sean urgentes. Mientras tanto, y esa es la urgencia, los precios no dejan de subir y como consecuencia cada vez hay más empresas que deciden parar la producción porque no pueden hacer frente a lo que ha subido, por ejemplo, el recibo de la luz. Pedro Pablo, Gonzalo. Pedro Pablo González, buenas noches.
3: Buenas noches desde el sector pesquero a la industria siderúrgica, pasando por el sector cerámico, papelero, alimentario, agricultores, ganaderos. La queja es clara, la subida de precios de combustibles, electricidad, gas, materias primas, hace inviable que se abran empresas... ...o se mantengan explotaciones... ...hoy se han confirmado cierres temporales de aceleras... ...en Asturias, Euskadi o Andalucía... ...y es que como indica Onda Cero a Andrés Barceló... ...director general de la Asociación de Industrias siderúrgicas, ...estamos ante la tormenta perfecta.
0: Lo que no soporta es este país... ...estar pagando esos precios... ...porque eso nos dispara la inflación... Eh, ...va a suponer cierre de actividad... ...va a suponer... ...pero usted es que estamos en la
3: tormenta perfecta. Tormenta perfecta que ha provocado... ...que las cofradías de pescadores digan basta... ...o el gobierno toma medidas o no podrán salir a faenar. Basilio Otero, presidente de Cofradillas de España. Si la escalada de precios no se detiene, ya es inviable
1: la flota hoy en día para para encima tener que soportar más vidas. Con
0: lo cual, eh, más precios, pronto, que tarde acabaremos parando
3: todo. Ante esta amenaza, el martes reunión con el sector de pesca en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se van a estudiar reducciones fiscales, pero de acuerdo con Europa. Luis Planas, ministro de Agricultura. Tenemos que examinarlo desde un punto de vista fiscal y tenemos que ver efectivamente cuál es la posición también de la Comisión Europea. No es un problema solo español. El martes, por cierto, también manifestación de agricultores en Madrid. No se puede aguantar más la subida de precios de cereales para ganadería y para consumidores. El pan subirá, como indica Ana Marcena, presidenta de la Asociación de Panaderías de Zaragoza.
4: Si no subimos productos, vamos a ver eh, p- pérdidas en muy poco plazo. que Ayer nos decían, o sea, os vais a, es probable que os quedéis sin harina, <ríe> así que aún subirán más.
3: Desde el Ejecutivo, reiteran, se están estudiando fórmulas para frenar las altas de precios de energía, luz y combustibles, pero empresas y explotaciones cierran a la espera de estas medidas.
0: Una recapitulación así muy sintética nos pone ante un panorama incómodo, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? El sector siderúrgico habla de tormenta perfecta, las cofradías de pescadores dicen basta, los agricultores vuelven a manifestarse la semana que viene y nos suben el precio del pan. Hacer medidas, ¿qué, ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Qué es lo que...? Que, no, claro, que no os puedo preguntar qué es lo que va a pasar, pero no sé qué medidas se pueden adoptar. Simplemente hay que resignarse a que las consecuencias de una acción comprometida eh, con Ucrania, eh, como es el, eh, la adopción de sanciones a Rusia, nos va a obligar precisamente a ese sacrificio.
1: Pues bueno, hombre, sí habla tú. a ver, yo creo que eh, medidas eh, se pueden tomar, pero la guerra exige sacrificios. Mm. Eso también es una evidencia, ¿no? El otro día Josep Borrell hacía referencia a esto, ¿no? Eh, ¿Pero se pueden tomar medidas para paliar al menos en parte? Pues sí, se pueden tomar algunas medidas para paliar al menos en parte, ¿no? Eh, Se está hablando de de desacoplar el precio del gas al al de la factura de la luz. Bueno, es una medida eh, que en otros momentos hubiéramos tachado de intervencionista pero que en una situación eh, extrema eh, o de urgencia, pues eh, a lo mejor hay que, hay que planteársela seriamente, si no tomarla cuanto antes, eh, porque además estamos viendo las consecuencias. ¿no? Hay muchísima empresa de la llamada electrointensiva, es decir, de la que necesita muchísima muchísima cantidad de energía para poder funcionar, lo que comentábamos antes mm. de las siderúrgicas, las químicas, en general todo lo que necesite mucha energía, pues que tienen que parar. Eh, eso son fábricas que paran, personas que evidentemente van o a un ERTE o incluso peor, a un, o a un ERE. Eh, y, y sobre esto hay que actuar, ya no solo estamos hablando de lo que es el recibo de la luz, ¿no? Para los, para los hogares, sino de, de, de consecuencias directas ah, sobre el empleo y sobre las empresas. O sea, esto, y esa es una de las medidas que se pueden tomar. No creo yo que haya muchas más, sinceramente. pues Seguro que hay algunas, mm. por lo menos digo que sean medidas de calado. ¿no? Pero hay que, hay que hacer algo al mismo tiempo que aceptar que, que cuando estás en medio de un conflicto pues eh, vas a salir perjudicado. Eso es así.
2: Bueno, el el problema del del gas venía ya de antes, de los precios de la energía. Es decir, acordaros de los precios que se alcanzaron en octubre y en noviembre. Ahora muchos consideran que que Putin ya estaba preparando el terreno, eh, recortando flujos de gas para elevar precios. Y China estaba comprando mucho gas en, aquella, en aquel momento, era sobre todo el gran comprador de gas. Después ha revelado que China prácticamente le dio el visto bueno a, a la invasión rusa de, de Ucrania. ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas a sospechar que todo estaba eh, sí. en parte conectado, conectado ¿eh? por el gasoducto y por la política geoestratégica de dos dictaduras, ¿eh? de dos líderes que vienen del Partido Comunista, los dos. Eh, habría que recordarlo, eh, que no solamente Xi Jinping líder del Partido Comunista, sino que eh, Putin fue dirigente del Partido Comunista en, en Dresde, concretamente, como teniente coronel de la KGB.
0: Tú sabes, y perdona, me voy a hacer un paréntesis solo, que me ha llamado mucho la atención, la terminología que ha utilizado hoy el portavoz del Ministerio de Defensa eh, ruso para hablar de la entrada de las tropas rusas en determinadas ciudades y del papel de las fuerzas de las eh, repúblicas que ellos consideran independientes. Bien, ha dicho las fuerzas populares, uh-huh. liberaban terrenos, hablaba de fuerzas populares, que eso me parece terminología soviética, cierro paréntesis.
2: Sí, los ejércitos soviéticos siempre eran populares ¿eh? uh-huh. y sobre todo, bueno, lo saben los, los, eh, los que se levantaron en Hungría en el año 56 uh-huh. o los pueblos que se levantaron en en Checoslovaquia en Praga en el 68
0: no hay y... que ponerte más que un trapo para que entres en la historia ¿no? no, Como no, te gusta sí, no, sí, sí, sí.
2: hay una cosa que he oído antes que pero es yo, yo estoy muy de acuerdo lo de la provocación a Putin como buscando justificaciones a la lógica a, la, de de la, a la, la lógica de un, de un dictador. dictador es muy sí. difícil encontrar eh, lógica a la guerra ¿no? eh, desde que llegó Putin al poder ¿eh? hace ya 20 años Nada más llegar al poder, eh, había terminado la primera guerra de Chechenia, que no fue nada favorable a las tropas rusas. Comenzó la segunda guerra de Chechenia, que terminó con Grozny aplanada. O sea, totalmente bombardeada, Grozny, la capital de Chechenia, totalmente aplanada. Después, eh, Abjasia, en Georgia, eh, se declaró independiente y rápidamente acudieron las tropas rusas a a solventar el problema de tal manera que la mitad de la costa del Mar Negro de Georgia está ocupada por tropas eh, rusas que apoyan a Abgesia Mm, dos o tres años después entraron en Osetia del Sur que también está en Georgia y los tanques rusos llegaron bueno pues prácticamente hasta Tiflis la capital de Georgia Eh, varias veces han entrado como fuerzas populares de apoyo a los gobiernos que eran antiguos Dirigentes del Partido Comunista que se convirtieron en dirigentes de las repúblicas independientes en Centroasia, ¿no? En Kazajastán. En Kazajastán hace escasamente tres o cuatro meses, ¿no? En, bueno, también han intervenido con asesores y con armamento en las diferentes guerras que ha habido por Nagorno Karabaj mm. en, entre Armenia y Azerbaiyán. Apoyaron en Siria al sanguinario el Assad, ¿no?, Nadie se acuerda de lo que ha pasado en Siria. Por cierto, también aplanadas: ¿eh? Alepo, Oms y otras ciudades. Crimea, el Donbass y ahora Ucrania. El currículum es tremendo. Es espectacular el currículum, claro. Y eso de memoria, que seguro sí. que se me ha olvidado algunas cosas. <risa>
0: Bueno, ¿dónde estaba? Te he interrumpido cuando Al estábamos... El tema del gas.
2: del gas. El tema del gas es un arma, evidentemente, como siempre ha sido la energía y los recursos naturales. Siempre han sido armas. Eh, no es la primera eh, guerra donde se utiliza la energía como, como arma de guerra. Ya ocurrió en el Yom Kippur en el año 73 con los países árabes contra los aliados de Israel. Ha ocurrido con otros recursos naturales por el control de recursos naturales, como fue, por ejemplo, en Ruanda y la guerra del Congo... Zaire en la frontera eh, eh, entre Hutos y Tutsis y al final terminado eh, quién eran los que controlaban las minas de Coltán, ¿no? Es decir, siempre, eso ha estado siempre ahí. Aquí lo, lo que, que ocurre es que lo que no tiene mucho sentido es que un país desarrollado como Alemania, el 60% de su gas dependa de Rusia, pero es que hay países como Hungría... Donde el 100% del gas que consumen viene bueno, de Rusia.
1: Eso puede tener eh, una lógica histórica como no se nos escapa, ¿vale? Porque Hungría perteneció o estuvo en la órbita y, y claro, pues no, seguramente no tendrían, además, muchas más opciones de buscar fuentes alternativas. Pero eh, yo creo que lo interesante aquí, eso nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿y qué puede hacer Europa, no? Porque aquí eh, lo, que, lo que es un poco inconcebible es que estamos, estamos dando vueltas en una situación urgente que no tiene solución a corto plazo, en mi opinión. O sea, no. ¿qué puede hacer Europa para reducir? Pues puede hacer cosas a medio plazo para intentar reducir. Puede acelerar todo el tema de las renovables. Puede invertir en el, en el hidrógeno verde, que parece ser que es una energía que con realmente una potencialidad que no está, que no está capada... ...por los fenómenos atmosféricos, ¿no?, como, como la eólica o como la, termo, o como la termosolar, pero, pero no puede hacer mucho más, eso también tiene que ser consciente todo el mundo de que no hay mucho más que hacer y luego además estamos en un país donde se ha cerrado el debate de las nucleares... Uh-huh. No, sé, no se oye hablar de ello, ¿no? En Francia hay un debate abierto, bueno, no hay un debate abierto, en Francia se van a abrir y punto.
0: Lo que se abre son las nucleares, Eso no los es. debates.
1: Pero aquí ni siquiera, a mí me sorprende mucho que nosotros, siendo un país que, es verdad que no tenemos una altísima dependencia del gas ruso, pero sin embargo... Estamos muy afectados por la guerra de precios energéticos. Muy, muy afectados. Y, sin embargo, no se abre Porque el mercado debate, de la energía no está
2: mal diseñado. No puede ser claro, que una sola, fuente, una sola fuente energética, en este caso el gas, condicione todo el precio de todo el producto. Es como si tú entras en una frutería ¿no? y te dicen las, los precios de toda la fruta al precio de las naranjas. Y las naranjas de repente empiezan a subir y te llevas todo al precio de las naranjas. De acuerdo que la energía es energía, los kilovatios son kilovatios, es el mismo producto, pero está conseguido de diferentes maneras. Lo que no podemos ser es ingenuos de pensar que Putin no iba a llenar sus arcas si tenía pensado desde el primer momento hacer este, esta invasión. Evidentemente, vamos, que se la hemos financiado la operación con lo que ha vendido al gas carísimo en los últimos meses. Y no es de ahora. Esto viene de 2014, cuando lo de Crimea y, 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 y la anexión de Crimea. O sea, que no es una cosa que venga de ahora. Ha habido una eh, generación de, de reservas. Lo
1: sorprendente es la parálisis europea. Y, y
2: la, la parálisis hasta ahora, que ahora es cuando se han dado cuenta. De todo el, Ahí va, hay que hacer que que algo. Y hay que hacer algo. Eh, por ejemplo, el tema de las conexiones. Pues el tema de las conexiones eh, con el sur de, de... Portugal lleva un año... Es que esto es increíble, de verdad. Esto es para enfadarse. ¿Eh? Portugal lleva un Desahógate, año... Desahógate, querido Ignacio. Portugal, el señor Costa, presidente del gobierno de Portugal, primer ministro de Portugal, socialista, lleva un año reclamando ¿eh? hacer eh, conexiones y utilizar la península ibérica como sistema de reserva y de apoyo hacia Centro Europa. Bien, a las primeras, a los primeros que le ofreció esta esta cuestión fue al gobierno español. Y el gobierno español consideró... Estaban otras era... cosas. Estaban otras cosas. Claro. Con lo cual, claro, e, e intentar convencer a, a Macron cuando resulta que, que tu socio real eh, España no... En ese momento no, no, no lo consideró oportuno. Después, cuando, claro, cuando de repente empieza a subir el gas y empieza a subir la electricidad por encima de los 400 euros el megavatio, aquí nos acordamos de lo que decía Costa. ¿no? Pero ya... Un año perdido.
0: Estamos en la brújula hablando de mm, energía. Y a ver, os cuento: el precio de barril de petróleo ha bajado hoy. Pero bueno, tampoco hay que no, no, no. alegrarse demasiado o echar muchas campanas al vuelo porque sigue estando en los 110 dólares eh, por barril. Como consecuencia, el precio de los carburantes no para de subir, tanto la gasolina como el diésel. La 98 super está ya en no pocas eh, gasolineras a dos dos y algo la noventa y cinco la, la, la que he dicho
2: la de noventa y ya esa ya va a lanzar
0: la noventa cinco llega no no yo la que había visto la que 2. he visto es los el, por encima del dos noventa y ocho pero el noventa y cinco también, también está bien. muy cerca
2: o ¿sí? no, no 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 en no trece provincias ya hoy en trece provincias españolas la media está por encima de
5: los dos
0: bueno pues ya hay mucha gente que se plantea dejar el coche en casa Claro, los transportistas no pueden porque trabajan en él y ahí vamos a tener un problema. Jessica de Jesús, buenas noches.
5: Buenas noches. Es la décima semana consecutiva de subidas desde que comenzó la invasión a Ucrania el 24 de febrero. La gasolina se ha encarecido un 10,8%, un 14,6% el gasolio. Las subidas han sido de un 4,4% y un 5,6% respectivamente solo en la última semana según el boletín petrolero de la Unión Europea. Llenar un depósito medio es ya un 37% más caro que hace un año. Llenar uno de gasolina nos costaría en estos momentos unos 92 euros, unos 87 en el caso del gasolio. Y es que las gasolineras de 13 provincias ya marcan los 2 euros el litro y, como consecuencia, cada vez se ven menos consumidores en ellas.
3: Que es cierto eh, que se utiliza la excusa de la invasión de Ucrania, ya venían al alza. En cualquier caso, lo que no es de, de recibo es que el, el precio del carburante esté en el entorno de los 2 euros como está.
6: Y cada vez sube más y cada vez lo notaba en mi bolsillo, gasto más y echo hecho menos y... Y yo necesito el coche para ir a trabajar y se nota un montón la
4: subida.
5: A ellos se suman los transportistas. No creen que puedan aguantar con estos precios mucho tiempo. Por eso han pedido una reunión urgente con el presidente del gobierno. Juan José Gil es el secretario de FENADISMER.
1: De hecho, la mitad de los costes de explotación de un un camión ahora mismo se los lleva el carburante. Esto hace que la situación sea insostenible... Y por eso le hemos exigido al Gobierno que ante un momento extraordinario como el que nos encontramos ahora mismo, hace falta adoptar medidas excepcionales que pasen por controlar el mercado de los carburantes.
5: Bien sea, una segura rebajando la fiscalidad que soportan o topando el precio máximo de los carburantes para dar estabilidad al sector, para evitar llevarles a la ruina, porque cree que ocurrirá eso si no se toman soluciones inmediatas.
0: A ver, ¿podemos tener problemas eh, serios eh, si hay huelga de transporte? Porque yo escucho ya cosas por redes y tal, ¿no? Que que acaparemos y tal, que me parecen tremendamente peligrosas. Yo creo que no se va a llegar a eso, pero sí podemos tener algún problema en algunos productos. Hay
2: una organización pequeña de transportistas autónomos que ya está llamando al paro eh, para el lunes 14. Sí. Es muy pequeñita, es pequeña en cuanto a tal, las grandes, las, como FENADIMER o el la, la, la Comité Nacional de Transporte, pues no lo consideran todavía, eh, no, no, no se lo plantean, pero claro, es que la mitad del coste de explotación de, de, de una empresa de transporte se va en el combustible, con lo cual cualquier subida, subidas de estas, como decía Jessica, de, de, de dos dígitos en escasamente un mes, pues es que te arruina cualquier empresa, vamos.
1: Y es que te afecta al sector primario directamente, ¿no? Mm. Porque es una combinación eh, muy complicada, ¿no? La agricultura, la agricultura también depende en buena parte de los costes de los combustibles, ¿no? La pesca, ¿no? Antes en el reportaje que, que emitíais, Pablo, sí. mm. claro, se hablaba de ello, ¿no? Los, los barcos los mueve, lo mueven mueve combustibles. Si todo eso llega a un momento en el que no les es rentable, pues ya sabemos lo que significa, pues se va, a eso se le va a juntar el transporte. y Hombre, pues ojalá el no lleguemos. Tiene pero... margen,
2: el gobierno tiene margen.
1: Tiene su margen. Y hoy, por sí. ejemplo,
2: la ministra de Hacienda ha dejado caer que hay que buscar el equilibrio entre los impuestos y las necesidades. ¿No? Cuando le han preguntado, ¿usted va a tocar los impuestos a la energía? Porque ya los tocó cuando subió la electricidad y bajó el IVA
1: uh-huh.
2: ¿eh? del 21 al 10%. sí. La mitad de, del precio de un, en el surtidor, la mitad, son, la mitad impuestos. son impuestos. ¿Hay margen para sectores más castigados, o como por ejemplo agricultores, pescadores, eh, transportistas? ¿Hay margen de hacer ahí una especie de, de bono, aunque sea temporal, con topes? para evitar eh, que esto se convierta en una espiral, además, inflacionista, porque ese precio al final termina en el transporte y al final termina eh, eh, afectando al consumidor en el precio final del producto. ¿Eso puede ser así? Bueno, la ministra de Hacienda ha dicho una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que es, los presupuestos deben de servir para la crisis. ¿Y eso qué significa? Pues mira, no sabemos lo que... Significa. Si no lo sabes tú, si no lo sabéis vosotros bueno, que analizáis esas no hemos, cosas. Logrado, no hemos logrado que salga más allá, pero yo creo que está dejando caer que va a haber medidas. ¿sí? Claro. Sabemos que debería, debería
1: significar para empezar un recorte de gastos. Eso es, lo que, eso es lo que deberíamos saber. En una situación como la que estamos, yo creo que es un subsidio económico, plantear subidas de impuestos.
0: Bueno, eh, advertido precisamente hoy, y vamos a escucharlo antes de irnos con eh, Pablo Herreros, eh, Garamendi ha dicho, cuidado, cuidado con el hablado eh, de intervencionismo. Ya avisó ayer Yolanda Díaz que iba a afectar al paro todo esto y que a las empresas ya está afectando, bueno, mm, advierte o avisa o... Llama la atención o dice Garamendi, presidente de la patronal, que se tenga cuidado. Caría García, buenas noches Karim.
4: Buenas noches, Garamendi se suma a las voces que, como ayer, la propia vicepresidenta segunda del gobierno dan por hecho un impacto de la guerra en términos de empleo en nuestro país. Ayer la PYME catalana hablaba de 320.000 puestos de trabajo en peligro y hoy, aunque el presidente de COE no ha querido dar cifras, sí que ha reconocido que ya se nota en las empresas.
0: ¿Qué va a afectar al empleo? Evidentemente estamos en una crisis y evidentemente pues valoraremos, veremos, pero efectivamente nos, nos puede afectar. ¿Lo tenemos evaluado? No. Eso habrá que ir en el, en el tiempo valorando... La cosas y bueno, pues, pues lo iremos viendo día a día.
4: Fábricas que paran o empresas que entran en ERTE, el líder de la COE, avisa de que todas las medidas que adopte el gobierno van a tener efecto sobre nuestra vida diaria de una forma o de otra, aunque pide prudencia sobre los planes del Ejecutivo para repartir el sobrecoste energético y su posible afectación en la cuenta de resultados de las eléctricas, lanza este mensaje.
0: La intervención o el intervencionismo no está en, en nuestro ADN. Cuidado con esto, porque entonces sí que convertiríamos un problema coyuntural un problema estructural y empezaríamos a parecernos algún país de Iberoamérica con cuyo régimen no compartimos muchas ideas.
4: Garamendi pide especial atención al campo con ayudas específicas a la ganadería y la agricultura para evitar el desabastecimiento de la población.
0: Pablo Herreros, buenas noches.
6: Buenas noches, Juanra. ¿Cómo estás? Fenomeno, aquí estoy, de lujo.
0: Bueno, pues eh, le, le has dicho a Belda que nos vayan marcando con sí, alguna música, supongo, eso ¿no? Es.
6: Pues dale.
3: Ah, ah,
6: Recomend
3: Altamente recomendado.
6: Sí, sí, en concreto el cantante dice eh, te recomiendo altamente que me des un beso. Ver, igual es una recomendación interesada por su parte. parece rey. Se lo debe decir a la, chica, a la chica que le gusta o al chico que le gusta.
0: Pero tú hoy nos vas a hablar de sistemas de recomendación también, ¿no? De eso va Ex- la cosa.
6: Exactamente, de recomendar, porque ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a dar dos datos... Que son muy reveladores. Primero, según un estudio de Accenture, eh, cuesta hasta 10 veces más captar un cliente que retener uno que ya tienes. Esto, el sentido común de cualquiera que tenga un negocio lo sabe. Sí. Captar un cliente que alguien confía en ti es mucho más difícil que una vez que ya vas a ese sitio eh, o a ese profesional y ya estás acostumbrado a comprar ahí y tal. Y luego, por otro lado, eh, otro dato muy interesante que también se cruza con esto, y es que el 84% de las personas creemos en las recomendaciones de nuestros iguales, según otro estudio de Nielsen. Entonces, ahí tenemos un terreno perfectamente abonado para que juguemos a las recomendaciones, porque no te cuestan dinero y son, bueno, como tener el mejor comercial de tu empresa, porque, claro, un, un recomendador es alguien que le apasiona lo que haces y dice, oye, no sabes qué bien trabaja esta gente y te voy a recomendar, mira, ve de mi parte y tal. Entonces, claro, es un comercial eh, que ni siquiera cobra por ello. Entonces, la la idea sería intentar hacerlo de la mejor manera posible para que haya estímulos. O sea, alguien te va a recomendar de manera natural, eso por supuesto. Pero claro, si piensas en crear ese sistema de una manera que te favorezca y que que sea un motor, lo ideal es es diseñarlo. Entonces, si tienes un negocio, te diría, diseñalo de una manera... Hay una parte bonita emocional que es, bueno, primero, el, el tema de los influencers, o sea, por ejemplo, Lauder, porque, porque veamos una, una marca de tal, eh, el setenta y pico por ciento de, de sus presupuestos, de cosas que están haciendo estas de marketing y tal, lo están destinando al tema de influencers. Yo no te digo que contrates a, a un David Bisbal o a un no sé quién, sino que contrates a influencers reales de tu negocio y pequeñitos, o sea, a gente pequeñita que sean clientes apasionados. Esa es la manera de no no meterte en un jardín. ¿Y Mm. cómo lo puedes hacer? Pues mira, te diría que crees un sistema para que, decía Dale Carnegie, permite que las personas se apunten una medalla, ¿no? Permite que, que ellos se apunten una medalla y a la gente le gusta mucho, ya la gente lo hace por el placer, ¿no? de, de, oye, mira, me encanta esta película, tienes que ir a verla. Pero si encima les permites que se apunten una medalla y lo haces a costa de tu marca, es fantástico. Te voy a poner... Eh, ¿te... ¿Quieres que veamos algún ejemplo, Jorge? Por favor, sí. <ríe> mira, por ejemplo... Tú tienes, imaginemos que eres un productor de aceite de oliva de este virgen extra maravilloso que tenemos en en muchísimas zonas de España y y dices, vale, pues yo vendo unas botellas de un litro o de medio litro y tal, que son espectaculares y cuando alguien me compre, lo que voy a hacer es mandarle, además, botellitas de pequeñas. O sea, le mando cuatro o cinco botellas de pequeñitas, de 50 centilitros. Y lo que hago es que esas botellas las etiqueto con una etiqueta muy bonita que dice, pues, eh, para ti con cariño. Y o sea, personalizarlo. Para, claro, no, ni siquiera personalizarlo, sino, sino dejarlo en blanco para... Para Espacio en Blanco con cariño, oh. o para o para fulanito y tal, y no, lo que quieras. Y entonces de esa manera le permites, que imagínate, yo pido tres botellas de esas y me llegan muestras, me llegan cinco o seis muestras con eh, preparadas para que yo las regale. Entonces, claro, le regalo una, pues mira, una Chapo a Pablaza, otra Juan Ramón, otra no sé quién y tal, y entonces te pongo para Juan Ramón y, y me, me apunto el tanto, te, te pongo en la botellita mm. tu nombre y te digo, toma Juanra, para ti… Y claro, la botellita tiene que llevar una etiquetita colgando muy mona en donde se ve la web de la empresa donde dices, oye, este aceite estaba tremendo, voy a meterme en la web a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, es una forma muy bonita de que yo quede como un señor contigo, ya te digo que me lo han regalado, no te voy a vender una milonga, pero, pero dice, oye, qué detalle, muchas gracias, joder, pues sí, me he acordado y mira, para que lo pruebes, que está muy rico y tal. Y a partir de ahí, pues hombre, no el 100% de los regalos, pero a lo mejor un 30% de las botellas que regalas mmm, se convierten en cliente, ¿no? Es una, es una buena manera, ¿qué te parece? Bueno, no
0: sé si es, eh, a ver, hacerlo, ganar dinero a costa de tus propios amigos, no sé.
6: Ah, claro, has dado, has dado con una clave muy interesante. A veces te sientes bien. Pues está bien, mal, ¿eh? pero yo no, yo no voy a sí, sí. entrar a no, en morales. este caso, Claro, en este caso no, no ganarías porque lo que estás haciendo, oye, te doy una botellita, pero a veces sí, eh, por ejemplo, cuando eh, lo típico, ¿no? De, oye, eh, vete a no sé quién y tal, y vas de mi parte y a ti te hacen un descuento porque va el otro, ¿no? Entonces la clave para hacer eso de manera que no te sientas mal, porque muchas veces es, oye, si me traes a alguien de tu parte... Por ejemplo, lo que dices, ¿no? te, le, le, te hago a ti un 10% y tal, te, te regalo no sé qué. Y dices, oye, me siento fatal porque voy a ganar dinero, como dices, bien a costa de mis amigos. Entonces, la manera de hacerlo bien es darle el mismo premio al recomendador que al recomendado. Y eso es muy interesante. Eso, por ejemplo, mira, lo hacen marcas grandotas como Airbnb, con, con, cuando tú a alguien le recomiendas que utilice Airbnb, te dan saldo para consumir en sus alojamientos y le dan saldo a la otra persona. O cuando un alojamiento en la nube como Dropbox no te dan, o sea, te dan, por ejemplo, pues megas, de estos gigas, para gigas para que alojes más contenido y tal cuando le recomiendas Dropbox a alguien. O, o cosas así, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es algo similar. O sea, si tú me traes... A alguien te voy a hacer a ti un 10% Y a ese alguien también le hago un 10% Así que o te hago un regalito a ti Y a la otra persona también el mismo regalo que te hago a ti Se lo hago a ella Y de esa manera ya estás compartiendo Ya le dices a tu amigo Oye mira Juanra, compra aceite este Que es que cuando tú pidas hagas un pedido te hacen un descuento de no sé qué y te hacen un regalito de tal que me lo hacen a mí también por haber, por haberte llevado. Y te, ah, joder, pues muchas gracias, qué bien, me alegro. Pues mira, vas a ganar gracias a mí. Y te, pues sí, sí, pues yo también, fenomenal, ¿no? O sea, los dos se benefician de la, de la misma manera. Es una manera muy, muy interesante de, de hacerlo, ¿no? Y se puede hacer, te diría, en cualquier negocio porque dices, bueno, un negocio más por ejemplo, se me ocurre un asesor fiscal yo tengo, eh, conozco asesores fiscales que, que dicen, oye, cuando me traigas a algún cliente, pues eh, al cliente un servicio en plan serio, como un abogado, un asesor fiscal no le van a hacer un descuento, pero a lo mejor si tú estás ya con ese asesor, te dice oye, que te bonifico la cuota que pagas cada mes en un 5% o en un 10% mientras tengas eh, hayas traído a este cliente o durante un año o lo que quieran considerar, ¿sabes? porque hay, hay mm-hmm. negocios que está feo, un abogado que te haga un descuento, pues no sé si quieras ir posible pero pero está un poco como como raro no se ve se ve mal pero a lo mejor a ti que ya eres cliente pues sí te lo puede te lo puede hacer o, o un hotel o un hotel en un momento dado te puede decir oye pues si me traes aquí diez habitaciones porque vas a hacer un evento y consigues que lo hagan en nuestro hotel te doy ese dinero o no me lo facturas o te doy saldo para que consumas en, en habitaciones cuando vengas tú con, con tu familia o con quien quieras no pablo y una frase para despedirnos Mira, una frase de John Maxwell, que es un autor y escritor motivacional. Atiende a la gente que ellos atenderán a tu empresa. Gracias, Pablo Herreros.
2: Cuídate
0: un mucho. Abrazo. Un abrazo. Hasta Adiós. Luego. Y nos vamos, cerramos la brújula de la economía. En un ratito entramos en otros análisis, pero como me da la sensación de que os habéis quedado preocupados por lo que decía Garamendi del intervencionismo, quizá queríais apuntar algo.
2: Bueno, en la comparación con ese país suramericano del que todos sabemos que, Venezuela, es, ¿no? que es Venezuela, <risa> que, que empieza un por poquito forzada, ¿no? Por,
0: sí, y, yo creo que se le ha ido un forzada. poquito la mano, pero en fin.
2: Y, pero vamos... Eh, Además
1: no, es, se puede estar, no se puede estar eh, pidiendo desde las patronales electrointensivas, que son patronales al fin y al cabo... Una acción de gobierno, eh, medidas, intervenciones... Tal, acto, y luego hablar de cuidado. ...pues hombre, a ver, seamos un poco más... ¿no? ...de todas
2: maneras es curioso... ...porque si hay algo intervenido en este país... ...es en la precisamente luz. En la luz... ¿no? Sí. ...el Además, mercado energético... Está, eh, ...es de lo más intervenido... Por, ...y regulado... ...por el Estado... ...y no solamente aquí en España... ...sino en todos los países... ...otra cosa que sería discutible es... ...si está bien regulado... ¿no? ...y si la regulación tal y como está hecha... ...beneficia o no a los consumidores... Pero
0: bueno. Gracias Ignacio Rodríguez Burgos Muy bien Hoy ha sido un placer como siempre ¿eh? He aprendido mucho de vosotros Gracias Juan Carlos Lozano Igualmente, muchas gracias Juan Juanra Que tengáis muy buena tarde-noche O lo que quede de tarde y lo que quede de noche Que os sea propicio